0: Je vais commencer cette histoire en vous présentant l'un des protagonistes, l'odieux Marc Schatzel. On peut dire que l'effet du bon goût et du raffinement ne se sont pas penchés sur le berceau de celui qui s'est fait tatouer sur les points « fuck the world » ou encore « tous les flics sont des bâtards ». Lui qui s'est rebaptisé sur Instagram Marc Dirty White, Dirty White ayant une double connotation c'est l'argot de cocaïne, mais peut-être aussi fait-il référence aux Dirty White Boys, un groupe de suppressistes blancs. Pour vous donner une meilleure idée du personnage, il a à la trentaine passé à tabac un frêle adolescent de 17 ans, un combat pour le moins déloyal pour lequel il écopera de 8 mois de prison avec sursis. En 2015, il sera condamné pour vol. Bref, il n'est pas vraiment le genre d'homme à qui ont confié ses enfants les yeux fermés. Et ça tombe bien, puisqu'il a abandonné ses propres enfants, deux magnifiques bambins qu'il a laissés derrière lui en Allemagne pour aller vivre en Thaïlande. On est loin de l'homme idéal, il tapera néanmoins dans l'œil de la belle Anna Reed, fille de bonne famille sans histoire. Serait-ce des Daddy Issues qui l'auraient poussé dans les bras de cet odieux personnage Cette affaire, c'est un peu l'histoire de la belle et la bête, pour ne pas dire la belle et le clochard, puisqu'alors qu'elle dépensera 50 000 livres pour son amoureux en trois mois, il en dépensera 45. Et pour la remercier, il la tuera. Voilà, on pourrait d'ailleurs même... Directement commencer cette histoire par sa morale, sachez mesdames si vous appréciez les mauvais garçons qu'ils ne sont pas mauvais qu'avec les autres, ils le seront probablement avec vous aussi. Alors méfiance. Aujourd'hui, la triste histoire aride. Comme je vous le disais en story Instagram, j'ai trouvé cette histoire dans le dernier hors-série du Nouveau Détective. Alors, je ne pouvais pas ne pas le citer et d'ailleurs, je vous conseille vraiment les hors-série. Ils sont vraiment top. L'histoire du jour commence en janvier 2019 à l'entrée d'une boîte de nuit en Thaïlande. Marc Jatzel, 30 ans, bodybuilder à ses heures perdues, y officie en tant que videur. Et un soir, son regard croise celui de la belle Anna Reed, 22 ans. Et c'est le coup de foudre Marc est littéralement hypnotisé par la belle Anna qui est alors en vacances. Il va tout faire pour la séduire. Il va l'aborder, la noyer de compliments et Anna se laisse séduire. Et qui aurait cru que ces deux-là allaient finir ensemble eux que pourtant tout sépare Elle, c'est le jour et lui, la nuit. Mais ne dit-on pas que les contraires s'attirent après tout Anna est, comme je vous le disais, une fille de bonne famille, de très bonne famille même, puisqu'elle est l'héritière d'une famille richissime. Sa famille est l'heureuse propriétaire d'un célèbre haras, le Haras Cobgrove Hall, situé à Harrogate, dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre. Un haras de 300 acres, fondé par son grand-père, Guy Reed, passionné de chevaux qui deviendra l'un des plus importants propriétaires et éleveurs de chevaux de course anglais. Et à sa mort, il confiera l'administration de son hara à son fils, Clive, qui n'est autre donc que le père d'Anna. Ce hara permettra à la famille de faire beaucoup d'investissements. Elle fera ainsi fortune dans l'immobilier. Alors Anna ne manque de rien. Elle est aussi et surtout entourée d'amour. Elle a une grande sœur, Millie. Les deux filles fréquenteront le prestigieux Asheville College, dont les frais de scolarité dépassent tout de même les 14 000 livres à l'année. Et Anna va très tôt se passionner pour l'équitation, forcément, elle a ça dans le sang. Elle deviendra une excellente cavalière, mais pas que. Elle est passionnée par le sport en général. Elle pratiquera de manière presque compulsive la natation, le ski, etc. etc. Elle est décrite comme sociable, spontanée, gentille. Elle aime prendre soin de ses proches, n'hésitant pas à être très généreuse avec eux. Et c'est d'ailleurs ce qui la perdra. Elle est aussi décrite comme brillante, belle et pétillante. Il n'y a donc pas le début du nombre au tableau, mais voilà. Crouler sous l'argent ne veut pas dire qu'on croule sous le bonheur. La pauvre va perdre en 2014, à seulement 17 ans, sa mère, la douce Marie. Et c'est le choc, car personne ne pouvait s'attendre au décès de cette mère de famille attentionnée de seulement 49 ans. Elle était alors en pleine santé, mais la pauvre, en rendant visite à Anna, qui venait alors tout juste de s'installer dans son propre appartement, non loin du domicile familial, eh bien la pauvre va faire une banale chute dans les escaliers, pas n'importe quels escaliers, ils sont en pierre. Ce sont les escaliers de chez Anna, et la pauvre va se cogner la tête, ce qui va provoquer une rupture d'anévrisme, et elle ne survivra pas. Une mort aussi brutale qu'imprévisible. Et le monde d'Anna s'écroule, comme le dira un proche à elle. À partir de ce jour, elle va dérailler. Elle se sent coupable, elle ressasse sans arrêt la mort de sa mère. Elle se dit qu'elle serait toujours en vie, si elle n'avait pas insisté, pour prendre son indépendance. Si elle n'était pas venue, lui rendre visite. Bref, Anna d'ordinaire si vive et si joyeuse, dégagera désormais une sorte de mélancolie qui ne la quittera plus. Elle fait la fête pour oublier. Elle va néanmoins décrocher son bac avec brio, puis rejoindre l'université pour un cursus scientifique. Puis elle va décider de prendre une année sabbatique. Année sabbatique offerte par son père à l'occasion de son 21e anniversaire. Elle veut souffler pendant un an, avant de réintégrer l'université afin d'y continuer son cursus en mathématiques. Elle a toujours voulu suivre les pas de sa mère, qui était professeure de mathématiques. Mais Anna veut voir le monde, elle veut être libre, elle veut profiter de la vie avant de réintégrer ce cursus au combien difficile. Mais elle ne perdra jamais la main pour autant, puisqu'elle ramènera avec elle ses livres de mathématiques pour rester au niveau pendant cette année sabbatique. Et c'est durant cette année-là, alors qu'elle vient de fêter ses 22 ans, qu'elle fait le choix de se rendre en Thaïlande, après être allée en vacances en Méditerranée, à Singapour, etc., Farniente et Fiesta sont au programme et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée devant l'établissement thaïlandais où était alors employée Marc, une force de la nature d'un mètre 90 pour 110 kilos. Ils ont échangé un regard, puis quelques paroles, puis ils ne se sont plus lâchés. Et Marc, vous l'avez déjà compris, c'est tout l'inverse d'Anna. Il est né à Gesteten, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il va dès l'adolescence mal tourner. Il se plonge tout autant dans la musculation que dans les bagarres de rue. Il aime intimider ses congénères. Égard à celui qui ose le contredire. Il a de fortes chances d'être passé à tabac. Mark est égoïste, il est narcissique, il peut passer des heures entières à s'admirer dans une glace. Il a un tempérament impulsif et violent, il est même décrit comme méchant. La prison était devenue sa deuxième maison, il n'aura de cesse d'y faire des allers-retours. Suprématite blanc, il a néanmoins le cœur noir, sans compter que c'est un radin de la pire espèce qui n'hésite pas à vivre au crochet de ses compagnes, à les plumer même. Il ne paiera jamais un centime, par exemple, de pension alimentaire à ses deux enfants. Mais ce pathétique personnage, paradoxalement, et eh bien, plaît beaucoup à la jante féminine. Il n'aura de cesse de se vanter du nombre vertigineux de femmes qu'il a réussi à mettre dans son lit depuis son adolescence. Des centaines et des centaines de femmes, sensibles à son côté bad boy, qu'il se plaît à entretenir en se rasant le crâne et en se faisant régulièrement tatouer partout sur tout le corps, y compris le visage, où il se tatouera en plein front le mot « guerrier ». Il est parti s'installer en Thaïlande, donc peu de temps avant les faits. Alors avec quel argent ça, nul ne le sait. Son ex-compagne dira « Je me suis toujours demandé comment il pouvait se permettre un tel style de vie, lui qui n'avait pourtant aucun revenu régulier. » Et on pense que c'est suite à une fraude à l'assurance qu'il a pu se permettre de, lui aussi, aller en voyage avant de s'établir en Thaïlande. Il laisse derrière lui ses deux enfants nés d'une précédente union, mais il dépense petit à petit son argent issu de diverses fraudes, et en Thaïlande, il décroche donc un poste de videur de boîte de nuit. Et très vite, il va se rendre compte que la jolie Anna, en plus d'être jolie, est très riche. Et ça tombe bien il est sans le sou et il aime l'argent. Anna a conscience qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, et comme elle a l'habitude de le faire avec ceux qu'elle aime, elle va le gâter sans compter. Tant et si bien que, comme je vous le disais, Marc ne touchera plus à son portefeuille. Vivant une relation passionnelle, ils s'envoleront aux Émirats, au Vietnam, etc, etc. Alors qu'Anna avait l'habitude de dépenser 4000 livres par mois, ce qui est une coquette somme, mais qui n'est pas grand-chose, pour une fille de multimillionnaire, eh bien, à partir du moment où elle rencontre Marc, ses dépenses vont s'intensifier. Monsieur s'habitue vite au luxe, costard sur mesure, bijoux, penthouse, champagne, dîner gastronomique. Il vit la grande vie. Et après quelques semaines, le couple décide de se rendre à Berlin, ils vont d'hôtel en soirée. Après tout, dans cinq mois, Anna retournera à l'université, alors elle compte bien en profiter avec son cher et tendre. Puis quelques semaines plus tard, le couple décide de partir en amoureux en Suisse, où ils s'établissent à l'hôtel La Palma au Lac, à Locarno. Ils arrivent le mardi 9 avril 2019. Cela fait alors à peine trois mois qu'ils ont entamé leur relation, trois mois au cours desquels Anna a littéralement rincé sa sangsue, dépensant la coquette somme de 50 000 livres. Sans compter qu'elle vient tout juste de recevoir... 30 000 livres de la part de son père en guise de cadeau d'anniversaire. Ce qui n'avait pas échappé à Marc. Il rejoignent alors leur hôtel 4 étoiles de 68 chambres. Et Anna n'hésitera pas à payer plus pour avoir une chambre surclassée avec vue sur les Alpes. La fameuse chambre 501 située au dernier étage de l'hôtel. Le soir même, les amoureuses s'en vont dîner en ville au très chic Osteria Nostrava. Dîner au cours duquel ils partagent une bouteille de champagne à plus de 150 livres. Le couple regagne leur chambre vers 2h30 du matin. Alors, que s'est-il passé Dans le huis clos de leur chambre, ça, impossible de le savoir, une chose est sûre. Leurs voisins de chambrée entendront des bruits sourds ainsi que des éclats de voix. Une grosse dispute vient de toute évidence d'éclater. Des bruits de verre cassé se font entendre. Des bribes de dispute s'échappent de la chambre. Les voisins entendent distinctement le mot « argent », ce qui laisse supposer que le motif ou l'un des motifs de la dispute est d'ordre financier. Puis Anna est entendue criant « Are you killing me ?» ou « Are you killing me ?». Les voisins ne savent pas très bien. L'un signifie « Est-ce que tu te moques de moi ?» alors que l'autre signifie « Est-ce que tu es en train de me tuer ?». On découvrira plus tard que la prise du téléphone de la suite a été arrachée. Les chaises ont été jetées, elles ont été retrouvées à terre et l'un des voisins dira que la dispute était si impressionnante à entendre qu'il s'est posé la question d'aller voir que la femme paraissait être en danger mais qu'il a eu peur et qu'il est finalement resté prostré dans sa chambre. Probablement que les autres occupants des chambres voisines ont pensé pareil. Néanmoins, ils sont plusieurs à prévenir la réception au point qu'un employé est alors parti frapper à la chambre du couple pour les calmer. Ils se sont calmés puis le tapage a repris de plus belle, puis plus un bruit. Tout semble être revenu à la normale. Il est alors aux alentours de 4 heures du matin et c'est à 6h30 du matin que Marc se précipitera vers l'ascenseur puis vers la réception pour appeler au secours. Il explique qu'Anna est très malade et qu'elle a besoin d'aide. Il demande s'il y a un médecin dans l'hôtel. L'homme est tellement paniqué que le réceptionniste appelle sans attendre les urgences. Le personnage se précipite dans la chambre où la pauvre femme, gît inconsciente sur le sol de la salle de bain, elle ne respire plus. Les secours arrivent en un temps record, on lui prodigue les premiers secours, mais c'est trop tard, Anna est déclarée morte. Et la police suisse arrive sans tarder, qu'a-t-il bien pu arriver à une jeune fille sportive, sans aucun problème de santé et dans la fleur de l'âge, ça seul Marc le sait et il va expliquer ce qu'il s'est passé selon lui aux enquêteurs. Il explique que c'est un accident, que ce soir-là dans la salle de bain, les deux ont eu une partie de jambe en l'air un peu spéciale. Comme il leur est arrivé moult fois de le faire, qu'il a pris une serviette, qu'il l'a enroulée autour de sa gorge car elle aimait bien ça. Il explique qu'Anna était une adepte de sexe extrême et qu'elle n'avait de cesse de lui demander de serrer toujours plus fort et que les choses ont dérapé. Il s'est alors rendu compte qu'elle ne respirait plus. Il a dit, je cite, « Soudain, elle a cessé de bouger, sa langue sortait et j'ai essayé de la réanimer. » Paniqué, c'est ensuite à ce moment qu'il s'est précipité à la réception pour appeler à l'aide. Or, cette version sera rapidement contredite par le médecin légiste. Il estime la mort de la jeune femme non pas aux alentours de 6h30, heure à laquelle Marc a donné l'alerte, mais aux alentours de 4 heures du matin, soit 2 h 30 avant. Ce qui coïncide avec les témoignages des voisins qui estiment que la dispute a pris fin dans ces eaux-là. D'autre part, Anna a présenté des hématomes, ainsi que de petites coupures, ça et là, sur le corps. Hématomes et coupures, absents, sur le dernier cliché d'elle, ce qui laisse penser qu'une altercation physique a bien eu lieu entre les deux. Mais alors pourquoi Marc ment-il et aussi pourquoi a-t-il mis deux heures et demie avant de donner l'alerte Marc ne changera jamais de version, il affirme avoir dit la vérité, même si les éléments d'enquête prouvent le contraire. Marc est alors accusé de meurtre et il est écroué dans l'attente de son procès. Et voici ce qu'il s'est vraisemblablement passé selon les enquêteurs. Selon eux, une dispute a éclaté autour de l'argent ce soir-là. Et Anna aurait menacé Marc de le quitter. Marc ne l'aurait pas supporté et l'aurait étranglé avec une serviette. Qu'a-t-il fait pendant les 2h30 de battement Impossible de le savoir, mais un élément nouveau va venir accréditer la théorie des enquêteurs et apporter un peu plus de lumière sur les événements. Cinq mois après les faits, le personnel du La Palma va contacter les enquêteurs. Ils ont retrouvé... Bien planqué dans le faux plafond de l'ascenseur de l'hôtel, une carte de crédit. Et Cette carte de crédit est au nom d'Anna Reed. Et comment l'oublier C'est elle qui est morte, cinq mois plus tôt. Alors pour les enquêteurs, le mobile du crime se confirme. Selon eux, Marc a caché la carte de crédit d'Anna dans l'espoir de plus tard venir la récupérer pour siffler le reste de l'argent de la jeune femme. Et il sera établi qu'il a caché la carte d'Anna quelques heures seulement avant sa mort. Donc alors qu'Anna était toujours en vie, Mark se justifiera en disant que c'était une blague qu'il avait fait à Anna. Cacher sa carte de crédit dans le faux plafond de l'ascenseur, c'était pour rire, ha ha ha. Et il dit qu'il lui a déjà fait le coup. Mais selon les enquêteurs, il ne fait aucun doute que la carte bancaire a été soigneusement cachée à cet endroit, car Marc prévoyait sans doute de partir à la cloche de bois. Mais quand remontant dans la chambre, entre-temps, Anna s'en était aperçue. Elle l'a alors confrontée. On pense que c'est à ce moment qu'elle a alors jeté sa bague. Bague que Marc lui avait offerte avec son propre argent, bien évidemment. Cette bague sera retrouvée sous le lit, symbolisant alors la rupture entre les deux. Marc aurait vu rouge et se serait attaqué à Anna qu'on a découvert avec des marques de doigts sur le visage. Marc proteste encore et encore, mais c'est devant un tribunal qu'il devra désormais s'expliquer. Et Son procès s'ouvre en octobre 2021 et l'enjeu est de taille pour Marc. Il plaide l'homicide involontaire, mais la procureure, elle, plaide l'homicide volontaire. Le père et la grande sœur d'Anna seront tout à fait incapables de faire le déplacement. C'est tout simplement trop douloureux pour eux, ils ont le cœur brisé. Mais le père transmettra néanmoins une magnifique déclaration au sujet de sa fille qui dira entre autres « Anna éclairait une pièce quand elle entrait et elle aimait danser et elle aimait ses amis et elle prenait toujours soin d'eux. Ses amis savaient qu'ils pouvaient compter sur elle et elle était très généreuse et quand elle est morte, c'était son dernier été de liberté avant de revenir à la réalité. » Lors du procès, Marc réitère sa version des faits, il dira, je cite « Anna adorait quand je l'étranglais. Il dit qu'il n'y est pour rien et qu'il l'aimait de tout son cœur. Son ex-compagne, mère de ses deux enfants, volera à son secours. Elle explique qu'elle est certaine que jamais Marc n'aurait tué Anna et que jamais il n'a été violent avec elle. Elle le croit, je cite, à 99% innocent. La procureure Petra Canonica Alexakis a raconté comment Marc avait volé la carte de crédit d'Anna quelques heures seulement avant de la tuer comment il l'a ensuite cachée dans un panneau de plafond de l'ascenseur de l'hôtel pour être découverte ensuite cinq mois plus tard. Elle explique que le mobile de meurtre est probablement financier car quelques jours avant sa mort, l'imprudente Anna avait informé Marc qu'elle venait de recevoir 30 000 livres d'un parent en guise de cadeau d'anniversaire. Et à contrario, la banque de Marc avait, elle, à ce moment même, bloqué sa carte de crédit et il avait l'équivalent de seulement 163 livres dans sa poche. Sans compter qu'il était endetté à hauteur de plus de 40 000 livres. Selon la procureure, il prévoyait donc de voler son argent, puis de partir. Mais Anna s'en serait rendue compte. La procureure a énuméré les sommes dépensées par Anna. Elle explique qu'en février, elle a dépensé 9 500 livres. Puis le mois suivant, elle a dépensé... 29 200 livres et en avril, elle a dépensé 10 200 livres, alors même qu'elle est morte le 9. Selon elle, Anna se serait donc aperçue du vol et se sentant trahie, elle aurait manifesté sa volonté de rompre avec Marc, ce que Marc n'aurait pas supporté. Et à l'issue du procès, Marc sera condamné à 18 ans de prison ferme. Et le juge déclara, je cite, « Cette femme a été tuée intentionnellement. » Une mort par strangulation n'est pas instantanée. Celui qui la cause a le temps de voir le temps passer, le temps de voir la victime suffoquer, mais il ne s'est pas arrêté. Il a tué une jeune femme qui lui a donné de l'amour et de l'argent, mais se sentant abandonné, il a été incapable de contenir sa frustration. Fin de citation. Et je vais terminer cette histoire par un triste détail. Sachez que dans la fameuse chambre d'hôtel d'Anna, une photo froissée de Marie, sa maman, a été retrouvée sous son matelas. On pense qu'Anna l'avait toujours avec elle, partout où elle allait, et qu'elle l'avait mise sous le matelas comme pour avoir sa mère toujours auprès d'elle. Donc pas de daddy issues dans cette affaire, simplement une jeune fille qui a perdu pied lorsqu'elle a perdu l'amour de sa vie, le vrai, sa mère. Peut-être ou peut-être pas que cette perte a joué un rôle dans cette affaire, la poussant dans les bras de cette brute comme pour remplacer l'amour de sa mère, qui sait Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire les amis.